0: Mindmaps, der Philosophie-Podcast.
1: Wege und Weichen unseres Denkens. RevLab. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserer Staffel zur mittelalterlichen Philosophie. Ich bin hier wieder mit Peter Hempelmann. Hast du gut geschlafen? ging so. Verhältnismäßig, ja. <lacht> Gut, aber äh, das äh, hindert uns nicht daran, jetzt richtig einzutauchen in eine weitere ganz, ganz zentrale Figur äh, des ähm Denkens im Mittelalter. Wir haben letztes Mal uns über Anselm von Canterbury unterhalten und jetzt kommt nicht ganz ein Zeitgenosse, ein bisschen später ähm, kommt Thomas, aber auch ein absolutes, bei ihm stimmt es äh, sogar ähm, im wörtlichen und übertragenen Sinne, ein absolutes Schwergewicht ja. der mittelalterlichen Theologie. Ja. Er ist für seine Korpulenz auch bekannt, aber eben längst nicht nur dafür oder ganz sicher nicht vor allem dafür, sondern äh, für sein, äh, enormes, äh, seine ähm, enormen Errungenschaften äh, in philosophischer und theologischer Hinsicht. Ich möchte aber ähm, zeitgenössisch einsteigen und zwar mit einer Kritik, an Thomas, die geäußert wird vom bekanntesten neuen Atheisten unserer Zeit, nämlich von Richard Dawkins. Er hat ja diesen Bestseller der Gotteswahn geschrieben, in dem er gnadenlos abrechnet mit jeder Form des, der Religion, mit jeder Form des Gottesglaubens und ein zentrales Kapitel in diesem Buch der Gotteswahn beschäftigt sich eben mit Versuchen, die Existenz Gottes zu beweisen. Und er rechnet auch da äh, sehr, sehr äh, klar ab mit allen, Anläufen, die in dieser Hinsicht gemacht werden und ganz spezifisch auch mit Thomas von Aquin. Ich möchte das an den Anfang stellen und wir kommen dann auf äh, Richard Dawkins und seine äh, seine Kritik an den Gottesbeweisen auch nochmal zu sprechen. Dawkins schreibt folgendes, Argumente für die Existenz Gottes wurden jahrhundertelang von Theologen schriftlich festgehalten und von anderen ergänzt, darunter auch von Anhängern eines fehlgelassenen, gesunden Menschenverstandes. Und da zählt er eben Thomas von Aquin auch drunter. Die fünf Beweise, die Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert formulierte, beweisen überhaupt nichts. Auch wenn ich angesichts von Thomas' Berühmtheit zögere, es zu sagen, sie als Inhaltsleer zu entlarven, fällt nicht schwer. Die ersten drei er spricht von drei von fünf Beweisen. Die ersten drei sind nur verschiedene Formulierungen der gleichen Aussage, sodass man sie gemeinsam betrachten kann. Alle Beweise in Anführungs- und Schlusszeichen beruhen auf einer unendlichen Regression. Die Antwort auf eine Frage wirft eine vorausgehende Frage auf und so weiter ad infinitum. Und dann schreibt er weiter, alle drei Argumente stützen sich auf den Gedanken der Regression, wie gesagt, und greifen auf Gott zurück, um sie zu beenden. Sie gehen von der völlig unbewiesenen Voraussetzung aus, dass Gott selbst gegen die Regression immun ist. Und ein, ein letzter Satz noch von ihm von Dawkins zu Thomas von Aquin, ökonomischer wäre es, sich auf eine Urknall-Singularität oder ein anderes bisher unbekanntes physikalisches Konzept zu berufen. Die Bezeichnung dieses Konzeptes als Gott ist im besten Fall unnütz und im schlimmsten Fall führt sie heimtückisch in die Irre. Soweit also Richard Dawkins zu den bekannten fünf Wegen oder fünf Gottesbeweisen von Thomas von Aquin. Ähm, Peter, äh, wenn man sich das zu Gemüte führt, dann äh, könnte man natürlich die Frage stellen, warum sollen wir uns mit diesem äh, mittelalterlichen Wirrkopf überhaupt noch beschäftigen? Was gibt es da zu holen? Äh, kannst du uns da mal äh, vielleicht in ins Leben und Denken von Thomas ein bisschen einführen, dass wir ein Gespür dafür bekommen, ähm, warum, warum wir ihn doch nicht einfach
0: hätten überspringen sollen. Ja, tatsächlich fangen wir am besten mal an mit einer äh, Kurzvorstellung, in der wir uns das Leben und die wichtigsten Werke ganz kurz vergegenwärtigen. Und wir reden von dem stummen Ochsen, so ist äh, Thomas von Aquin von Freunden und Zeitgenossen äh, genannt worden. Du hast schon auf seine extreme Leibesfülle angespielt. Ähm, wir finden, dass in Luthers Schrift äh, Reden zu Tisch überliefert, dass in sein äh, Redepult eine Rundung ausgesägt worden ist, damit er also in, in diesem Katheder selber dann auch äh, Platz fand und nicht so weit von seinen Skripten entfernt war. Ähm, er muss also sehr groß gewesen sein und sehr mächtig gewirkt haben. Allerdings, stummer Ochsel, er war gleichzeitig ein sehr zurückhaltender, eher introvertierter Mensch, mhm. der sich überhaupt nicht aufgedrängt hat, der sehr ungern in der Gesellschaft aufgetreten ist und der überhaupt nichts aus sich gemacht hat. Und sein großer Lehrer, Albertus Magnus, ähm, bei dem er ja auch in die Schule gegangen ist und dessen Erbe er angetreten hat, äh, der hat einmal gesagt, ihr nennt ihn den stummen Ochsen. Aber ich sage euch, dieser Ochse wird so laut brüllen, dass das in der ganzen Welt gehört werden wird. Und das heißt, wir haben hier zumindest philosophiegeschichtlich äh, was die systematische Bedeutung angeht, darüber werden wir ja nachher noch reden, philosophiegeschichtlich nach Augustinus den bedeutendsten und wirkungsmächtigsten Denker des Christentums ja. vor uns. Paulus nehme ich natürlich immer aus und Jesus natürlich auch, aber das sind ja die biblischen Zusammenhänge. Und Thomas von Aquin ist zwar zu Lebzeiten, sind seine Schriften und seine Lehrtätigkeit von der Pariser Fakultät, von den Konservativen dort, verboten worden. Man hat ihn nicht in den Lehrkörper aufnehmen wollen, zunächst. Mhm. Ähm, aber ähm, es hat nicht sehr lange gedauert, bis man ihn dann heilig gesprochen hat, ein Jahrhundert später. Und äh, Thomas ist dann auch zum Lehrer der Kirche erklärt worden. Und das ist er bis heute. Mhm. Also die katholische Theologie und Religionsphilosophie äh, bemüht sich in immer neuen Anläufen den Ansatz, den er gewiesen hat, zu aktualisieren in Form von Thomismus, Neutomismus und so weiter. Ja. Also
1: nicht nur im Katholizismus, sondern überhaupt in der Theologie und auch in der Philosophie kommt man an Thomas eigentlich nicht vorbei, wenn man sich mit der Geschichte des Denkens auseinandersetzt.
0: Im christlichen äh, Mittelalter und äh, ich hoffe, wir können zeigen, dass die Auseinandersetzung mit Thomas auch eine äh, Auseinandersetzung äh, um die Frage der Reichweite der Vernunft letzten Endes sein kann. Ja. Ähm, das ist bei ihm so wie bei allen anderen Philosophen auch und äh, hier ist er in einer Weise in Vorleistung gegangen, die einen dann auch ganz schön herausfordern kann. Also für katholische Theologiestudenten ist das Studium des Thomas bis heute eigentlich eine Pflicht. Ja, ja.
1: Kannst du zum Leben und Werk noch ein paar Takte ja, mehr sagen? Ja,
0: ja, natürlich, außer dem stummen Ochsen. Also er ge hat gelebt von 1225 bis 1274. Thomas von Aquino sagte schon, er ist also in Italien geboren, in eine adelige Familie hinein. Er war da zu seiner Zeit der jüngste Sohn. Und ähm, wie das dann in adeligen Familien so ist, also die Älteren bekommen dann die, den Grundbesitz, und äh, die anderen muss man dann anders versorgen. Und äh, da ist dann der gängige Vorgang, dass man Theologie oder Philosophie oder so etwas studiert und dann äh, kirchlich womöglich als Kleriker eine hohe Position besetzt. Und das haben sein, hat seine Familie so auch für ihn vorgesehen. Aber Thomas äh, war dagegen. Er hatte andere Pläne für sein Leben. Er hat sich nämlich dann dem kurz davor gegründeten äh, Bettel-Orden der Dominikaner angeschlossen, ein Bettelorden, der das äh, Ideal der Armut vertritt, der eine Erneuerungsbewegung innerhalb der katholischen Kirche war, äh, mit der man gegen den Prunk äh, und den Glanz des Christentums einfach auch protestieren wollte. Mhm. Back to the roots im Grunde, ja, ja. Das, das ist die Idee dabei. Wir haben das ja später bei den Benediktinern zum Beispiel auch. Und die Familie war überhaupt nicht glücklich. Und es äh, ist schon sehr, sehr interessant, dass er auf einer Reise, wo er dann also äh, einen Auftrag dieses Ordens äh, wahrnehmen wollte, von den eigenen Brüdern im Auftrag der Mutter überfallen worden ist. Und die haben gesagt, wir wollen nicht, dass du diesen Weg gehst und haben ihn dann ein, ein Vierteljahr kaserniert. Ähm, es gibt dann noch eine andere schöne Geschichte. Man hat dann eben auch überlegt, wie kann man ihn vielleicht auf anderem Wege äh, zu einem Umdenken, zu einem Umfühlen auch äh, bewegen und hat dann eine Kurtisane in sein Zimmer hineingeschickt, eine sehr attraktive äh, junge Dame, die ihn dann irgendwie in eine andere Richtung lenken sollte. Welche kann man sich ja vorstellen? Und es ist überliefert, dass Thomas aus dem Kamin einen brennenden Holzscheit genommen hat und auf diese Frau dann losgegangen ist. Wahrscheinlich doch eine etwas furchterregende Erscheinung. Und die hat dann schreiend das Zimmer verlassen. Also auch in der Beziehung war er dann äh, im Grunde nicht anfechtbar. Ähm er hat dann tatsächlich für den Dominikanerorden ähm, wichtige Aufgaben übernommen. Er ist vor allen Dingen lehrend tätig gewesen. Zunächst einmal ähm, als Schüler und Assistent von Albertus Magnus. Die des Lateinischen Kundigen äh, wissen sofort, dass Magnus schon bedeutet. Albert der Große, mhm. ein damals sehr, sehr anerkannter und umstrittener Theologe und Philosoph, Albertus Magnus, hat die Bedrohung, muss man, glaube ich, tatsächlich so deutlich sagen, die durch die muslimische Theologie und Aristoteles-Rezeption für die mittelalterliche Theologie und Kirche gegeben war, als einer der ersten besonders stark gespürt. Und Albertus Magnus hat die vorhandenen Werke des Aristoteles quasi fast ausnahmslos durchgehend kommentiert und damit überhaupt mal erst erschlossen. Und Thomas hat das als sein Schüler und später als sein Nachfolger natürlich alles mitbekommen. Er konnte auf dieser immensen Arbeit aufbauen. Also Albertus Magnus als der große, äh, nicht der einzige, aber als der große Aristoteles-Kenner, bei ihm geht er in die Schule ähm, und ähm, Thomas macht sich dann später natürlich von ihm auch unabhängig und geht den zweiten Schritt, Aristoteles nicht nur zu verstehen und zu rezipieren, sondern zusammenzudenken mit der Form christlicher Theologie und Philosophie, wie sie vorliegt, eben auch auf der biblischen Basis. Vielleicht noch zwei Sätze zu, Thomas hat unendlich viel geschrieben. Die Werkausgabe der Dominikaner umfasst knapp 40 Bände. Das ist also schon Wahnsinn. erheblich. Es gibt Leute, also es gibt Berichte darüber, dass er mehrere Sekretäre gehabt hat, denen er gleichzeitig diktiert hat. Also es muss schon ein, ein Genie gewesen sein. Wobei die Masse macht es ja nicht unbedingt, aber wir können ja die Qualität auch nachvollziehen. Und das Wichtigste an, oder zwei der wichtigsten Schriften, ähm, es sind die Summa Theologie, die wird normalerweise an erster Stelle genannt, die mehr eine theologische Dogmatik ist. Und dann gibt es die Summa Contra Gentiles, die Summe gegen die Heiden, ein apologetisches Werk, wo man äh, versucht, äh, den christlichen Glauben mit philosophischen Mitteln eben auch zu verteidigen. Ich habe eben ein theologisches Fremdwort noch benutzt. Apologetik ist die kunde die Wissenschaft davon, wie man äh, mit Argumenten gegen den christlichen Glauben sinnvoll, vernünftig umgeht. Mhm, mh. Und du hast jetzt wieder ähm,
1: gezeigt, was wir bei Anselm eigentlich auch gesehen haben, dass eben Theologie in der damaligen Zeit äh, immer auch Philosophie war oder dass Theologie immer bedeutet hat, auch sich mit den philosophiegeschichtlichen ähm, ähm Entwicklungen auseinanderzusetzen mhm. und zu versuchen, den Glauben eben nicht nur jetzt rein bekenntnishaft, dogmatisch irgendwie oder biblisch äh, zu begründen, sondern auch zu plausibilisieren auf dem Hintergrund der, äh, der philosophischen Voraussetzungen. Und da sind wir ja in einer Zeit des Umbruchs. Mhm. Ähm, ja. Das hat sich bei Anselm schon angebahnt oder ist bei Thomas jetzt auf jeden Fall durchgebrochen? Aristoteles interessanterweise rezipiert über den, den, die islamische Theologie, hat Einzug gehalten. Man hat gemerkt eigentlich, dass Aristoteles dem Pl Platon, der quasi die Größe der Zeit über Jahrhunderte gewesen ist in der Theologie, in vielerlei Hinsicht überlegen ist, dass er irgendwie ein, eine bestechendere Systematik vorlegt, ja. irgendwo überzeugendere Kategorien bereitstellt, um äh, die Welt und Gott zu denken. Und jetzt steht quasi die Theologie und das Christentum überhaupt vor der Herausforderung, äh, sich selbst ein Stück weit neu zu erfinden. Irgendwie. Und Thomas hat dazu einen ganz entscheidenden Beitrag geleistet.
0: Ja, Vielleicht kann man das noch ein, ein, ein bisschen entfalten. Also ähm, wir haben das da verschiedentlich auch schon angedeutet. Man hat Aristoteles jetzt nicht nicht gekannt. Aber es war eben ein sehr kleiner Ausschnitt von Aristoteles. Mhm. Es war die Logik, es waren Schriften zur Methodologie, Rhetorik und so weiter. Und man hat im Wesentlichen unterstellt, dass die beiden großen klassischen, antiken klassischen Philosophen, dass die, weil sie ja beide so groß sind, ähm, beide im Prinzip dasselbe sagen. Das heißt, die Wahrheit, die sie verkünden, müsste im Prinzip dieselbe sein. Und es gibt dann auch mannigfache Kommentierungen von Aristoteles und von Platon schon in der Antike, wo man versucht, das zu zeigen, wenn man eben auf bestimmte Spannungen oder Widersprüche trifft. Aber das ist die Erklärung dafür, dass Aristoteles eine gewisse Zeit lang eben doch nicht so die inhaltliche Bedeutung gehabt hat. Und die kommt jetzt rein durch die Begegnung mit den Muslimen, die über Jahrhunderte Aristoteles rezipiert haben, die ihn ins Arabische übersetzt haben die äh, griechische Schriften weitergegeben haben, die ähm, in, in der christlichen Tradition eher nicht weitergegeben wurden. Das heißt, der Aristoteles kommt über ähm, die Araber in die, in die Christenheit selber mhm. hinein. Und äh, Aristoteles, äh, wir haben das ja versucht, auch in einer unserer Folgen zu zeigen, bietet ein umfassendes System der Welterkenntnis, äh, das mit scharfen Distinktionen arbeitet, das einen ungeheuren Erklärungswert hat, in dem die die empirische Wirklichkeit vorkommt. Aristoteles als Empiriker, der auskommt durch diese Platone, ohne diese platonische Ideenlehre und die Frage, wie komme ich denn jetzt eigentlich zur Einsicht des Wahren, das ist bei Aristoteles gar nicht mehr nötig. Die Vernunft, der Verstand leistet das, ähm, der Mensch wird zugänglich, die, die Seelenlehre des Aristoteles. Und Gott ist zentrales, äh, zentraler Teil dieses gesamten Systems. Mhm. Und hier begegnet mit einem Mal einmal ein Islam, der, der dieses Instrumentarium aufgenommen hat. Mhm. Äh, Averroes wäre ein und Avicenna sind die beiden großen muslimischen Philosophen, die man in diesem Zusammenhang einfach nennen muss. Und die christliche Theologie, vor allen Dingen platonisch, äh, augustinisch geprägt, ist dem argumentativ in den Religionsgesprächen nicht wirklich mehr gewachsen. Und das ist die eine Herausforderung, die andere ist, und das, das merken eben Albertus Magnus und Thomas von Aquin, ähm, hier entsteht neben, dem scholastisch neben der scholastisch gewachsenen christlichen Weltsicht augustinisch, platonisch, ein, ein Kosmos-Denken, entsteht auf einmal eine Konkurrenz für die christliche Theologie. Ja, ja und, und jetzt ist halt die Frage, wie reagiere ich äh, mhm. darauf? Und da beginnt dann die Leistung des Thomas. Ja.
1: Und du denkst, das ist damals auch in kirchlichen oder zumindest in äh, theologisch versierten Kreisen auch wirklich als eine Gefahr wahrgenommen worden?
0: Ja, und es war damals schon so, wie wir es heute erleben. Auf Gefahren kann man in einer doppelten Weise reagieren. Entweder nimmt man sie als Herausforderung an, das wäre Albertus Magnus und dann vor allen Dingen Thomas und natürlich eine ganze Reihe von, von Schülern, oder man steckt den Kopf in den Sand, und verleugnet diese Gefahr. Das hat sich dann eben bei Albertus, Magnus und bei Thomas von Aquin und anderen daran geäußert, dass wir sogar aus dem 16. Jahrhundert, also auch das ist ja noch Mittelalter, wie wir gesehen haben, eine Vorschrift der Pariser Fakultät gab, die verboten hat, bestimmte Schriften des Aristoteles zu zitieren. Also man verleugnet schlicht und einfach die Herausforderung und äh, man disst die Leute, äh, die versuchen sich hier zu stellen. Mhm. Und Thomas geht eben ganz bewusst den anderen Weg und er seine Bedeutung besteht jetzt philosophiegeschichtlich darin, dass er ein Konzept der Zuordnung von Vernunft-Erkenntnis und Glaubenserkenntnis von Vernunft und Glaube er spricht von übernatürlicher und natürlicher Vernunft entwickelt, dass es erlaubt, ähm, hier ein, eine Synthese letzten Endes zu bilden. Mhm. Mhm. Vielleicht muss man doch noch mal etwas zu den Alternativen sagen. Ja, genau. Da ja. wollte
1: ich dich gerade drauf stoßen, so, äh, was so die Gemengelage war oder welche, welche Möglichkeiten sich sonst noch ergeben, äh, Sieger vom, von, von, von Rabant etwa. ja. Ähm, vielleicht kannst du das noch etwas ausführen, dass man sich, dass man sich so die, äh, die verschiedenen ähm,
0: Denkoptionen äh, vor Augen stellen kann. Also ganz grob kategorisierend haben wir auf der einen Seite eben äh, ein, eine Art Fideismus, äh, lateinisch Fides, die von äh, der Glaube, der eben im Grunde sagt, das, das ist die scholastisch-klassische Position, wir haben doch die Wahrheit. Ja. Ja, was kümmert mich die Philosophie? Und äh, diese Wahrheit ist das für uns verbindliche. Und daneben gibt's im Grunde nichts. Es kann sich dann dazu ordnen lassen, aber das ist ja im Grunde auch mehr oder weniger uninteressant. Das heißt, man verleugnet das, was da an Konkurrenz und Alternativen ist. Wir haben auf der anderen Seite etwa,
1: ja, Entschuldigung, nur zum Fideismus noch äh, entscheidend ist, dass man dann das Gefühl hat, äh, dies, man kann sich dann auf Offenbarung berufen zum Beispiel und sagen, das ist uns gegeben als Wahrheit und man braucht die dann auch nicht weiter zu begründen. Also im, im Fideismus wird, wird dann äh, gerade nicht der Versuch unternommen, das alles nochmal zu erklären, sondern es ist uns gegeben, das ist wahr, daran halten wir fest, darauf vertrauen wir, wie auch immer man das sagen will, aber es, man fühlt sich nicht in der Pflicht, das jetzt noch mal
0: allgemein gültig zu begründen oder so. Äh, nein. Eben. Ja. Das ist ja aus der, aus der Zeit heraus auch absolut plausibel. Also man, man lebt dort im Bewusstsein einer Offenbarung, eines Getragenseins von Wahrheit, das äh, nicht nur quantitativ abgedeckt ist, weil über Jahrhunderte die führenden Köpfe genau so gedacht haben. Und wer bin ich denn, dass ich dagegen anstinke? Äh, man, man lebt im Kontext eines, eines Traditionsbegriffs, der auch den Wahrheitsbegriff trägt. Die Wahrheit ist äh, am Anfang da. Mhm. Wir kommen von der Wahrheit her. Und äh, die Wahrheit kommt jetzt nicht von der Seite. und könnte mir in den Rücken schießen. Also die Selbstverständlichkeiten muss man eben wahrnehmen. Und die führen eben zu einer solchen abgekürzt formuliert und vielleicht auch etwas ungerechten äh, Position des Fideismus, wenn man das so formulieren will. Oder man entwickelt das noch etwas weiter. Und das ist dann natürlich noch raffinierter. Es gibt mittelalterliche Theologen und Philosophen. Wir haben ja schon gesehen, dass man das nicht wirklich trennen kann. Die dann sagen, okay, also die Glaubenslehre sagt uns das in der Heiligen Schrift und bei den Vätern und bei Augustin finden wir das und das glauben wir auch, aber wir können uns natürlich ganz genauso auch auf Aristoteles einlassen und denken von ihm her Weltwirklichkeit in einer philosophischen Weise. Und man lässt das philosophisch unvermittelt nebeneinander stehen und kommt dabei dem Konzept einer doppelten Wahrheit, einer theologischen und einer philosophischen Wahrheit, doch sehr, sehr nahe. Also man stellt sich nicht der Auseinandersetzung, mhm. Äh, sondern man addiert die Wahrheiten einfach und ja. lässt es auch zu, dass widersprüchliche Aussagen dann im Raum stehen. Wir können das heute ja sehr gut verstehen, wenn man sagt, es gibt doch nicht nur eine Wahrheit, sondern viele. Ja. Und damals wurde das eben von Thomas und Albertus Magnus als die große Bedrohung empfunden. Also diese Aufteilung,
1: es gibt quasi zwei unterschiedliche Denkwelten, zwei unterschiedliche ja. Logiken oder Plausibilitätsstrukturen. Es gibt eine christliche, kirchliche und da entwickeln ja, wir die, die Wahrheit ja. äh, von innen heraus, wie sie uns gegeben ist aus der Tradition. Und dann gibt es eine philosophische äh, Vernunft orientierte, nach eigenen Prinzipien und äh, quasi, wir finden beides gut
0: und sehen uns auch nicht genötigt, das jetzt in Übereinstimmung zu ja. bringen. Und kein geringerer als äh, Wilhelm Weishädel einer der prägenden Philosophen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, schreibt in seinem äh, wunderschönen Büchlein Die philosophische Hintertreppe, darin liegt die Gefahr, dass es den menschlichen Geist zerreißt. Also Orientierung gelingt nur, wenn wir auf Einheit gehen. Wir, wir müssen wahrnehmen, dass es Widersprüche zwischen unterschiedlichen Konzeptionen gibt, aber wir brauchen doch eben verbindliche Antworten. Mhm. Wir müssen wissen, wie sollen, wie können wir uns denn orientieren? Und wenn man uns dann zwei verschiedene Wahrheiten, nicht nur Wahrheitsansprüche, sondern Wahrheiten hinlegt und sagt, das gilt eben beides. Ähm, dann verlieren wir die Orientierung. Ja. ja. Also hier ist die, vielleicht kann man es auf den Nenner bringen, äh, Thomas hat gemerkt, hier ist Rationalität bedroht. Mhm. Und, und ich finde das eine enorme Leistung, dass er sich dieser Herausforderung gestellt hat und hat gesagt, es, es kann nicht dabei bleiben, dass wir äh, hier einfach zwei verschiedene Konzepte von Vernunft, von Wahrheit, äh, von Erkenntnis nebeneinander stehen lassen, sondern äh, um der Vernunft willen und um der Ehre Gottes willen, der ja der Herr der ganzen Wirklichkeit mhm. ist, müssen wir versuchen, hier zu einer Einheit zu kommen. Ja. Das eigentlich wurde das ja vorher, so
1: wie du das hergeleitet hast, in der scholastischen Theologie schon auch versucht. Man hat die Synthese versucht und irgendwie ist das noch so ein bisschen aufgegangen. Und jetzt hat sich irgendwo, wenn ich dich richtig verstanden habe, hat sich irgendwo Platon und Aristoteles das hat sich äh, klarer, schärfer ausdifferenziert und man hat gemerkt, irgendwie äh, funktioniert das nicht mehr so richtig. Und, und äh, Thomas hat dann noch mal neu an, Anlauf geholt und vor allem auf aristotelischer Grundlage eben dann doch noch mal eine, eine Synthese versucht.
0: Eine Synthese versucht, ja. Wir haben ja das letzte Mal über Anselm gesprochen. Mhm. Selbst bei Anselm ist ja die Gottesbegegnung, die Gottesrelation mhm. noch die Voraussetzung dafür, dass man sola ratione den Gottesgedanken nachvollziehen kann. Also auch da wird nicht nur mit der Vernunft argumentiert, mhm. sondern es geht im Grunde darum, dass der Mensch überhaupt fides querens, dass er überhaupt zu einem Suchenden, zu einem Fragenden wird. Das ist bei Thomas anders. Äh, Thomas setzt ganz aristotelisch an. Er, setzt, er macht keinerlei theologische Voraussetzungen. Und er setzt, das ist das Interessante dann auch bei dem sogenannten, kosmologischen Gottesbeweis, den er in diesen fünf Wegen vorlegt, er setzt bei der Empirie an. Mhm. Er setzt bei der für uns alle, egal ob Atheist, Agnostiker, Christ, Muslim, wahrnehmbaren Erfahrungswirklichkeit an. Ja. Und das ist das ist wirklich revolutionär. Das ist ein guter Punkt vielleicht, um jetzt auf diese
1: fünf Wege, mit deren Kritik von Dawkins ich ja eingestiegen bin, um auf diese fünf Wege zu sprechen, zu kommen. Vielleicht kannst du, kannst du mal zeigen, was Thomas hier versucht, was sein Anliegen ist und wie man diese eben Gottesbeweise immer in Anführungs- und Schlusszeichen auch stark machen könnte, bevor wir uns dann mit der Kritik auseinandersetzen.
0: Jetzt. Ja, ähm, es handelt sich im Prinzip, wenn man die Dinge anschaut, äh, um fünfmal das Gleiche. Hm. Die drei ersten ähneln sich dann noch einmal in einer besonderen Weise, aber wenn, wenn man die Struktur zu rekonstruieren versucht, Thomas geht von der Erfahrungswirklichkeit aus und er sagt, wir nehmen doch wahr, dass Dinge bewegt werden. Den Begriff hat er von Aristoteles. Ähm, und bewegt werden heißt im Grunde, dass es eine Ursache gibt dafür, dass wir hier ein bestimmtes Ergebnis sehen. Das heißt, der Zustand, der, dass wir jetzt hier sitzen, hat Ursachen. Wir sind hierhin bewegt worden, jetzt vielleicht durch unseren Verstand oder was auch immer. Und ähm, das was wir als Ursache für die gegenwärtige Wirkung wahrnehmen, muss aber selber ja auch wieder eine Ursache gehabt haben. Mhm. Dahinter muss auch eine Bewegung, sagt er, gestanden haben. Und so weiter und so weiter. kann man immer weiter äh, zurückgehen. Mhm. Und äh, dann kommt die, der entscheidende Satz bei Aristoteles schon in der Metaphysik, aber eben auch bei Thomas von Aquin, der ihn da nur rezipiert, und der lautet, wir können aber ja nicht bis ins Unendliche zurückgehen.
1: Mhm.
0: Und deshalb muss es eine erste Bewegung geben, die ihrerseits nicht weiter selber bewegt worden ist, weil man ja nicht ins Unendliche zurückgehen kann. Mhm. Man könnte ja sagen, wodurch ist der unbewegte Beweger, also diese erste Bewegung, diese erste Ursache von allem anderen, wodurch ist die verursacht? Kann man dann auch wieder machen, aber Thomas würde sagen, aber du musst ja irgendwo aufhören, weil du nicht ins Unendliche zurückgehen kannst. Und diese allererste Ursache, das ist bei Aristoteles der selber nicht mehr bewegte Beweger und das ist bei Thomas von Aquin eben diese Ursache, die alles andere verursacht hat und eben auch Ursache ihrer selbst ist. Causa sui lautet dafür jetzt der Fachbegriff. Und dann schreibt er, lässt einen ganz trockenen Satz fallen und sagt, und das und diese Ursache, diesen ersten Beweger nennen wir Gott.
1: Ja, also das ist vielleicht dann auch der entscheidende Mehrwert oder Unterschied jetzt zu Aristoteles, weil wir, wir sind dem ja bei Aristoteles auch schon begegnet. Ja, genau. das, das findet sich bei ihm alles auch. Wir haben da, glaube ich, auch schon äh, so. Man könnte das äh, populär übersetzen in die Fragerei eines Kindes, das immer fragt: Ja, aber warum dann? Warum dann? Und man gibt eine Erklärung und dann kommt wieder: Ja, aber warum ist das? Und warum ist das? Und äh, man kann, irgendwann äh, geht man vom Hundertsten ins Tausendste. Und, äh, und äh, für Aristoteles geht das zurück auf ein. Äh, bei ihm ist es eben noch nicht personal gedacht oder auf ein, ein unbewegtes, bewegendes. Und Thomas sagt dann, das nennen wir Gott und hat natürlich den personalen
0: christlichen Gott im Hinterkopf. Das ist jetzt genau der Punkt. Ähm, man muss sagen, dass das ja schon bei Aristoteles Gott genannt wird. Ja. Äh, aber wenn Thomas das sagt, denkt er natürlich an den biblischen Schöpfergott. Mhm. Das ist exakt der Punkt. Also hier ist dann äh, der Ort, wo der christliche äh, Gott dann eben auch ins Spiel kommen kann. Aber allein mit den Mitteln der Vernunft, der aristotelischen Vernunft und ohne, dass man irgendwelche fideistischen Voraussetzungen macht.
1: Mhm. Mhm. Und äh, kannst du jetzt vielleicht Bevor wir auf Dawkins zu sprechen kommen, kannst du versuchen, das stark zu machen und sagen, das, oder, also leuchtet das ein. Weißt du, du hast ja bereits jetzt eine kritische Rückfrage gestellt. Man könnte dann sagen, ja, aber wer hat denn Gott gemacht? Und das ist ja wahrscheinlich nach Thomas wäre das auch ein Kategorienfehler. Gott ist eben genau dasjenige oder derjenige, hinter dem nicht noch einmal zurückgefragt werden kann. Ja. Oder,
0: also wenn ich von der Endlichkeit der Welt ausgehe, mhm. muss ich so denken habe ich überhaupt keine Alternative. Ich kann dann zwar das, was jemand jetzt als Gott qualifiziert, da kann ich ja noch mal fragen, woher kommt denn das jetzt letzten Endes, aber da ich nicht ins Unendliche zurückgehen kann, da die Welt nicht unendlich ist, weil das meine ontologische Voraussetzung ist, mhm. muss ich irgendwo Schluss machen. Und dann ist dieser Schluss als solcher eben dann auch bietet die Möglichkeit, diesen Schlussstein als Gott zu prädizieren mhm. und zu qualifizieren. Ja. Das ist im System, ist das logisch. Äh, wir, wir müssen uns auch klar machen, ähm, dass Aristoteles war damals, also im, im äh, 13. Jahrhundert, war das State of the Art. das. Mhm. Das ist so, wie wenn man heute Popper zitiert oder, oder, oder Derrida im, im, im postmodernen Bereich oder Levinas. Das sind einfach die Referenzpunkte und Thomas gelingt es im Rahmen dieser als heidnisch verschrieenen äh, Philosophie, die man auf einmal entdeckt, indem man eben auch die Metaphysik liest und merkt, hoch da begegnet uns ja nun wirklich ein ganz, ganz anderes Denken nochmal, ja. dass das viel weniger christianisierbar ist als Platon, der ja seine wunderschöne Jenseitsvorstellung hat und die Seele und das Schöne und das Wahre und das Gute. Das, das, da, Platon war ja viel besser integrierbar. Das hat sich mehr angeboten. Das hat sich mehr ja. angeboten. Und Augustinus war Neuplatoniker. Also der, der hat ja alles dann auch entsprechend schon formatiert, nicht wahr? Und hier kommt jetzt ein knallharter Rationalismus, jetzt nicht im Sinne der Entgegensetzung zum Empirismus, sondern hier kommt eine knallharte Rationalität, so ja, muss ich mal ja. sagen, auf, auf ähm, Kirche, Theologie und Christentum zu. Und, und Thomas äh, hat das Ziel, auf dieser Basis den christlichen Glauben zu mhm. rekonstruieren. Und das muss man zunächst mal anerkennen, wenn man ihn auch... Äh kritisieren ja und du hast jetzt gerade gesagt oder dich selber korrigiert nicht im gegensatz zum empirismus
1: weil das ist ja vielleicht auch ein äh, markanter unterschied jetzt letztes mal haben wir über anselm und seinen gottesbeweis gesprochen anselm äh, der noch sehr viel stärker platonisch geprägt war als es äh, thomas ist thomas orientiert sich an aristoteles und es hat so eine eine gewisse innere äh, ähm, Logik oder Schlüssigkeit, dass Anselm seinen Gottesbeweis quasi als, als Gedankenoperation vorlegt, als, als eine, ein Beweis, der sich aus der Idee Gottes selbst ergibt und dass, dass ähm, Thomas sehr viel stärker eigentlich empirisch ähm, argumentiert, weil Aristoteles, wie wir das in der Aristoteles-Folge auch gesehen hab, haben, sich ja auch dadurch von Platon ein Stück weit abgehoben hat, dass er irgendwie eins bei der Wahrnehmung äh, der Wirklichkeit, wie sie vor uns ist und da Einteilungen vornimmt und Beobachtungen macht und so. Und das ein Stück weit spiegelt sich das jetzt im, äh, im äh, thomasischen äh, Gottesbeweis oder in seinen fünf Wegen ja.
0: auch wieder wieder. Ja, also Aristoteles hat eine der größten Museen gehabt in Athen. Äh, Aristoteles und Theophrast haben alles, was sie an Pflanzen finden konnten, was sie an Tieren finden konnten, an Steinen finden konnten, haben sie katalogisiert. Ja? Also das ist, das ist noch nicht Naturwissenschaft, aber das sind wirklich die Vorläufer von ja. Naturwissenschaft, die wir hier finden. Der, ähm, wenn ich Gott erkennen will, wenn ich, wenn ich überhaupt Erkenntnis gewinnen will, darf ich das nicht im Jenseits suchen, Ideenlehre, ja, was liegt hinter den Phänomenen, sondern ich muss auf die Dinge selber schauen. Und, und Aristoteles sagt ja. Und Thomas, und da setzen wir an. Und Thomas sagt genauso ja. Und sagt, es gibt diesen Bereich der natürlichen Vernunft. Es gibt Erkenntnis, die sich eben hierauf bezieht. Und dann geht er allerdings einen Schritt weiter. Und sagt, es gibt darüber hinaus auch noch übernatürliche Erkenntnis. Es gibt Dinge, zum Beispiel die Trinitätslehre oder so mhm. etwas, ähm, das kann ich jetzt nicht aus der Pflanzenwelt oder so, aus der, aus der Form der Steine mhm. rekonstruieren. Da waren die Platoniker noch anders, nicht wahr? Also äh, Anselm hat ja immerhin gemeint, auch die Menschwerdung mit dem Mittel der Vernunft begründen zu können. Und die Sühne. Und so weiter da, da ist Thomas sehr viel zurückhaltender und sagt, es gibt eben die übernatürliche Vernunft und es gibt die natürliche Vernunft. Und ähm, die übernatürliche Vernunft hat aber der natürlichen Vernunft nichts zu sagen. Hier gelten absolute Rationalitätsmaßstäbe. Und die Autonomie, die der natürliche Vernunft hier gewinnt, ähm, das ist natürlich auch eine Voraussetzung, für das Selbstbewusstsein der Vernunft später im Zeitalter der Neuzeit und Aufklärung. Mhm. Also anders. Hier ist Thomas in einer gewissen Weise der Vordenker. Ja. ja. Also da kann man äh, kann man da nicht einfach äh, sagen, ähm, aber da denken wir als Theologen anders. Sondern wenn es etwa um die Wunderfrage geht, dann muss ich versuchen mit den Mitteln der natürlichen Vernunft einen Zugang zu den Phänomenen zu finden.
1: Mhm, ja.
0: Klingt jetzt aber doch wieder ein bisschen nach einer
1: Zweiteilung, wie, wie ähm, weißt du das äh, natürliche und übernatürliche Vernunft. Ähm, du hast das bei diesem äh, wie hieß er noch mal von Brabant äh, Sieg, äh, genau Sieger von Brabant, äh, der hat das äh, äh, durchgezogen, aber Thomas hat ja schon versucht, das zusammenzudenken,
0: oder? Ja, das ist ja und wenn wir über diese Cinque wir über die fünf Wege reden, dann ist das quasi so ein Gelenkstück das ist der Bereich, in dem eben natürliche und übernatürliche Vernunft eben auch ähm, einander berühren und überlappen. Ja. Ähm, der Witz bei der Sache ist eben, ähm, dass hier die Dinge nicht einfach nebeneinander stehen, sondern dass sie hier im Rahmen eines Gesamtkonzeptes zusammengebunden werden. Das ja. ist sehr gut, dass du darauf noch mal zu sprechen gekommen bist. Also für Thomas ist die eine große Klammer selbstverständlich. Es ist der eine Gott, der hinter der natürlichen Erkenntnis steht und den Menschen hier anleitet und der eben auch hinter der Offenbarungserkenntnis steht. Mhm. Und weil es hier diese einheitliche Ursache gibt, deshalb können wir auch damit rechnen, dass natürliche wie übernatürliche Erkenntnis letzten Endes äh, kulminieren. Ja. Aber wir halten da Spannungen durchaus auch aus und wir bezeichnen sie als Spannung, was der Sieger nicht tun würde. Der würde einfach sagen, es gibt zwei Welten und ich kann in der unterwegs sein oder in der. Ja. Ja? Okay. Th Thomas hält das aus ja? und versucht, die Dinge auch miteinander zu konfrontieren. Okay.
1: Also danke für diese Klärung und jetzt ist es höchste Zeit, auf Dawkins zurückzukommen. Ähm, äh, was verfängt an seiner Kritik an den fünf Wegen und was verfängt nicht? Also ich habe das Gefühl, eine Sache kann man schon mal festhalten. Wenn man Dawkins liest, dann merkt man, er hat keinerlei Versuch unternommen, ähm, Thomas und die fünf Wege des Thomas, die seine Gottesbeweise unter den Voraussetzungen des damaligen Denkens äh, zu verstehen. Er liest Thomas quasi als Zeitgenosse, als, äh, als äh, Bürger des 21. Jahrhunderts und legt an ihn auch die, äh, die Maßstäbe unserer Zeit an und verfehlt so möglicherweise äh, auch, was sich bei Thomas. Thomas dann doch würdigen
0: ließe. Ja, äh, wenn man es sehr freundlich ausdrücken will, ist es eine gewisse philosophische Naivität, äh, die man ja Richard Dawkins auch vorgeworfen hat. Ähm, äh, die akademische Auseinandersetzung hat ja eigentlich in der Summe zu dem Urteil gefunden, Schuster wärst du am besten bei deinen Leisten geblieben. Ja. ja, also philosophisch ist er hier einfach unterreflektiert. Kann man ihm nicht vorwerfen, dass er jetzt nicht Philosophie oder so studiert hat? Nur dann musste man mit diesen Urteilen eben auch etwas vorsichtiger sein. Und noch einmal, was ich, was ich eben schon versucht habe anzudeuten, das was Thomas tut ist das, was man von ihm erwarten kann, ja. dass er sich nämlich auf das am meisten ausgearbeitete, äh, am meisten Anerkennung findende beste Rationalitätsmodell einlässt. Wir alle argumentieren in Rationalitätsmodellen. Ja? Ja. Es ist nicht so, als, als wenn er äh, da äh, dummerweise bestimmte Voraussetzungen hätte und wir heute nicht, sondern er hatte bestimmte, hat sich darauf eingelassen. Man kann bis in die Formulierung hinein zeigen, wie er sich auf das Buch Lambda oder das Buch 4 ähm, der, der Metaphysik des Aristoteles einlässt. Und, und das rezipiert und daran etwas zeigt. Ähm, die Formulierung, die entscheidende Formulierung im Anschluss an diese jeweiligen fünf Wege lautet ja, und dem widmet Dawkins interessanterweise überhaupt keine Aufmerksamkeit, und das nennen wir Gott. Mhm. Dawkins unterstellt Thomas von Aquin will einen voraussetzungslosen Beweis für die Existenz Gottes erstellen. Hm. Das ist überhaupt gar nicht das Beweisziel von Thomas. Sondern Thomas tut das, was bis heute äh, eigentlich das Sinn, der Sinn von vernünftigen Gottes ist. Thomas zeigt, wenn ihr eine bestimmte Rationalitätsstruktur äh, praktiziert, wenn ihr euch darin bewegt, dann müsst ihr notwendigerweise Gott mitdenken. Mhm. Gott ist quasi ein Teil der Struktur meiner rationalen Orientierung. Und diese Rationalität lebt von Voraussetzungen. Eine der damaligen Voraussetzungen des Aristoteles und des Thomas war, ich, diese Welt ist nicht unendlich. Ich kann nicht infinitum ad, also Regress ad infinitum praktizieren. Und das kann man man kann Thomas das aus heutiger Sicht vorwerfen, aber das wäre ein bisschen anachronistisch, weil das ja gerade der Versuch war, sich auf Aristoteles letzten Endes einzulassen und weil so gut wie niemand die Welt damals unendlich gedacht hat. Das waren einfach die selbstverständlichen Voraussetzungen, so wie wir heute auch Voraussetzungen haben, in denen
1: wir uns bewegen. Ja, und das ist vielleicht der entscheidende Punkt, der begegnet ja bei Dawkins auf Schritt und Tritt. Wir sind ja auch in der ersten Staffel schon mal auf Dawkins zu sprechen gekommen, wenn ich mich recht erinnere. Und das begegnet bei ihm auf Schritt und Tritt. Er argumentiert als Naturwissenschaftler, der sich in einer quasi voraussetzungsfreien Zone befindet oder der, der schon, man kann schon sagen, der eigentlich den Gottesstandpunkt einnimmt, der weiß, wie die Dinge wirklich sind, der auf dem festen Fundament naturwissenschaftlicher Erkenntnisse steht und eben dieses, auch man kann auch sagen, diese Bescheidenheit gar nicht mitbringt, dass er, auch wenn er Thomas kritisiert für seinen Gottesbeweis, dass er selber dann halt auch unter bestimmten Voraussetzungen argumentiert und dass man die auch hinterfragen kann. Also Ja, aber du sagst jetzt quasi, man könnte natürlich der Kritik von dort insofern recht geben, als man sagen könnte, es gibt heute in der modernen Physik, gibt es auch Theorien oder äh, Erklärungsmodelle, die von einem unendlich äh, äh, fortschreitenden Universum ausgehen und sagen, das geht unendlich zurück und unendlich äh, voraus oder äh, zumindest unendlich zurück. Ja. Ähm, äh, und unter diesen Voraussetzungen würde jetzt der Beweis von Thomas nicht mehr gleich funktionieren.
0: Ja, ähm, wobei ich würde jetzt tatsächlich nicht auf die moderne Astrophysik oder so ähm, zu sprechen kommen. Da finden wir etwa die Theorie der Multiversen ja. oder die, die Theorie unendlich vieler Urknälle und, und Zusammenfallen des Universums und neuer Urknall und so weiter und so weiter. In der kosmologischen Theorie werden diese Versuche eher ideologiekritisch gesehen. Ja. ja. Denn das ist spekulativ. Wir haben überhaupt keinerlei Hinweis darauf, dass es vor dem Urknall, der hoch plausibel ist, äh, bereits ein Universum gegeben hat. Und man sieht diese Versuche doch ähm, als äh, ein, ein, ein Probieren, ähm, dem Gottesgedanken letztendlich auszuweichen. Also wenn es so etwas wie einen Urknall, einen Anfang des Universums gegeben hat, liegt es ja relativ nahe zu fragen, wer hat denn eigentlich hier die ganze Sache gestartet. Da, komm, da kommen wir ja nicht drum rum. Ja. Also das Konzept des Urknalls hat eine metaphysische Komponente. Und das ist der Grund dafür, weshalb man dann versucht, den Urknall selber wieder zu relativieren, indem man äh, die Physik spekulativ so ausweitet, dass sie im Grunde aber unter wissenschaftstheoretischer Perspektive äh, nicht mehr ernst zu nehmen ist. Denn alles, was ich äh, vernünftigerweise sagen will, muss ja in irgendeiner Weise empirisch kontrollierbar sein. Und da haben wir empirisch ja. keinerlei Hinweise mehr. Aber man könnte natürlich jetzt wieder auf den Großmeister der der Aufklärung des deutschen Idealismus, auf Immanuel Kant zu sprechen kommen, der in seiner Kritik der reinen Vernunft ja dann auch Thomas den gefallen oder nicht gefallen tut, seine Wege als Gottes als kosmologischen Gottesbeweis zu qualifizieren. Ja. Ähm, mindestens die ersten drei. Äh, und, und Kant äh, geht so vor, dass er in der, also Kants großes Ziel ist ja im Grunde, Glauben und Wissen zueinander zu ordnen in einer Weise, dass sie sich nicht, dass die Vernunft nicht zu widersprechen kommt und dass auch der Glaube seinen Platz bekommt. Ich musste die Vernunft einschränken, um für den Glauben Platz zu bekommen. Mhm. Wir werden ja Kant noch genauer anschauen. Ähm, aber das müssen wir jetzt gerade mal vorwegnehmen. Und im Rahmen dieses Ziels, geht es Kant darum, zu zeigen, wo die, warum die Vernunft scheitert und wann sie scheitert und inwiefern sie scheitert. Sie scheitert nämlich dort, wo sie ihre Möglichkeiten überschätzt, wo sie also über den Bereich der Empirie letzten Endes hinausgeht. Ja. Und dann gibt es einen, einen Abschnitt in der Kritik der reinen Vernunft, ein Kapitel, ähm, eine Dialektik der reinen Vernunft, und da zeigt er Je nach Voraussetzung kann ich mit den Mitteln der Vernunft beweisen, dass es Gott gibt. Und wenn ich andere Voraussetzungen wähle, kann ich genauso schlüssig beweisen, dass es ihn nicht gibt, weil die Welt ewig ist. Das heißt, das, das ist das, was uns jetzt im Grunde von Thomas unterscheidet, dass wir es gelernt haben, gewohnt sind, bestimmte metaphysische Voraussetzungen, die für Thomas und Aristoteles selbstverständlich waren, in Frage zu stellen, etwa Karl Marx, nicht mal der, der Materialismus, den Marx vertritt, auch der Leninismus natürlich, geht davon aus, dass Materie eine ewige Sache ist. Mhm. Ja. Man kann dann auch wieder fragen, redet ihr da nicht im Grunde versteckt von Gott? Aber das wollen wir jetzt mal gar nicht tun, sondern man geht eben von der Ewigkeit der Materie letzten Endes aus. Und dann stellt sich natürlich dieses Anfangsproblem so nicht ja. Und dann kann man auch nicht mehr formulieren, das nennen wir Gott. Ja.
1: Jetzt lasst uns das doch zum Schluss mal noch ähm, äh, explizit so in die Gegenwart ziehen oder die Frage einfach aufwerfen. Ähm, haben sich denn jetzt mit dieser Erkenntnis, mit dieser Einsicht, die uns, äh, das kann man glaube ich schon sagen, die uns heute äh, vielleicht, stärker vor Augen oder klarer vor Augen steht als je zuvor die Einsicht, dass unsere Beweisführungen immer äh, auch Voraussetzungs äh, äh, aufgeladen sind mit Voraussetzungen haben wir ja bei Anselm auch schon besprochen ja. ähm, und die Einsicht ist vielleicht äh, heute klarer noch vor Augen als äh, als je zuvor in der Geistesgeschichte. Und man könnte jetzt sagen, hat sich mit dieser Einsicht eigentlich überhaupt der Versuch erledigt, Gott beweisen zu wollen oder Gott plausibilisieren zu wollen oder gibt es gibt es braucht man könnte auch sagen man könnte daraus auch folgern jede Zeit braucht ihre eigenen Gottesbeweise also Anselm hat das auf platonischen Grundlagen mit dem ontologischen Gottesbeweis mhm. oder der ontologischen Gottesplausibilisierung versucht Thomas auf aristotelischer Grundlage es gibt ja auch zeitgemäße Versuche Gott zu beweisen. Äh, ähm, Robert Bähmann, der bekannte äh, katholische äh, Philosoph, ja. hat ein Büchlein vor einigen Jahren herausgegeben, das nochmal den vollmundigen Titel trägt. Ich glaube, es heißt Der letzte Gottesbeweis oder so. Der hat das auch nochmal so ganz, äh, hat auch nochmal Anlauf genommen. Ähm, könnte man das sagen? Braucht jede Zeit ihre eigenen Gottesbeweise? Oder müsste man sagen, jetzt hört mal auf damit, mit diesen Vergleichen? Äh, versuchen. Es ist doch klar, dass die immer so voraussetzungsgeleitet sind, dass man es auch gerade hätte sein lassen können.
0: Ja, ich würde jetzt gern hier an dieser entscheidenden Stelle nochmal eine Differenzierung einziehen. Ich glaube, es ist ja bisher schon deutlich geworden, es kommt ganz darauf an, was ich unter Gottes Beweis verstehe ja. und was ich damit meine. Im Blick auf das Vorhaben oder das unterstellte Vorhaben, muss man ja sagen, ich glaube, dass Kant da sehr viel Unheil angerichtet hat, die Existenz Gottes voraussetzungslos zu beweisen, mhm. dürfte klar sein, dass ein solches Verfahren grundsätzlich scheitert, weil es keine Erkenntnis gibt, die nicht voraussetzungsbasiert ist. Mhm. So. Das ist mal der eine Satz. Und äh, Hans Küng hat in seinem ähm, Wälzer existiert, Gott das Ganze dann unter, die, unter das Ergebnis gestellt, es gibt ein Patt in dieser Sache. Also äh, im Hinblick auf dieses Vorhaben einer voraussetzungslosen, äh, eines voraussetzungslosen Beweises der Existenz Gottes. Wenn ich ich kann aber unter Gottes Beweis jetzt noch mal etwas anders verstehen, nämlich ähm, ein Plausibilisieren des Gottesgedankens, der ja heute von vielen Menschen mit Recht auch in Frage gestellt wird. Und das, was äh, Robert spähmann dann in seinem Büchlein Das unsterbliche Gerücht versucht, immer wieder versucht hat, was im Bereich der analytischen Theologie und Philosophie, vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten, ständig probiert wird, ist insofern ernst zu nehmen und sinnvoll, als gezeigt wird, ähm, bestimmte Konzepte von Vernunft, von Erkenntnis, auch von Wissenschaft, deren wir uns bedienen, können wir nicht praktizieren, ohne gleichzeitig massivste metaphysische Voraussetzungen, die wir auch mit Gott qualifizieren und bezeichnen mhm. können, einzukaufen. Das heißt, wenn du einen bestimmten Be ge Gebrauch von Vernunft machen willst, wenn du in einer bestimmten Weise von Wahrheit redest, setzt du dabei im Prinzip so etwas wie Gott voraus. Mhm. Und das scheint mir der, der gute Sinn äh, zu sein. Damit sind wir natürlich noch sehr, sehr weit von dem dreieinigen Gott des christlichen Glaubens entfernt. Aber es zeigt, dass mindestens diese Voraussetzung, die Annahme der Existenz Gottes, wenn man sich für das entsprechende Vernunftmodell entscheidet, Sinn hat. Es ist, um es jetzt nicht zu banal erscheinen zu lassen, einer der großen Naturwissenschaftler und gleichzeitig Philosophen des, der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der deutsche Elementar Karl Friedrich von Weizsäcker, hat sehr schön deutlich gemacht, dass schon die Annahme des, eines Wissenschaftsbetriebs, der davon ausgeht, dass es eine Kontinuität der Naturvorgänge gibt, dass Naturgesetze eben nicht nur heute gelten, sondern auch morgen, dass ich also als Naturwissenschaftler prognostisch arbeite, die Einheit der Wirklichkeit voraussetzt, die Einheitlichkeit der Vorgänge in dieser Wirklichkeit voraussetzt und hat dann äh, mit großer Selbstverständlichkeit gesagt, das sind für uns zwar Annahmen, die wir, an die wir gewohnt sind, mit denen wir selbstverständlich umgehen, die sich aber doch alles andere als von selbst verstehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel davon ausgehe, was ich ja auch kann, dass diese Welt ein einziges Chaos ist. Also wenn ich nihilistische oder skeptische Position vertrete, dann wird in diesem Moment deutlich, was für einen metaphysischen Rucksack ich auch bei den Konzepten neuzeitlich moderner Naturwissenschaft auf dem Rücken habe. Ja. Ja? Und das plausibilisiert eben doch auch den Gottesgedanken schon ziemlich stark. Mit anderen Worten, es ist nicht unvernünftig, an Gott zu glauben.
1: Mhm. Ich
0: nehme das als Schlusswort äh,
1: im Angesicht der äh, fortgeschrittenen Zeit, auch wenn ich das jetzt sehr spannend fände und durchaus jetzt auch mit dem Gedanken spiele, äh, noch einmal auf diese Frage gegenwärtiger zeitgenössischer äh, Gottesbeweise in Anführungs- und Schlusszeichen zurückzukommen. Äh, wir sind jetzt wieder einen äh, weiten Weg gegangen, eingestiegen mit der Kritik von Richard Dawkins als dem prominenten neuen Atheisten, äh, mit der Kritik an den Gottesbeweisen von Thomas von Aquin und du hast dann ein bisschen hergeleitet, welche, welchen Einschnitt auch das Denken dieses Mannes für die Philosophie- und Theologiegeschichte bedeutet, wie er versucht hat, das sich bahnbrechende aristotelische Denken konstruktiv aufzunehmen in, in sein theologisches Denken, in sein christliches Denken, wie er dann auch mit diesen fünf wegen einen, eine plausibilisierung Gottes auf aristotelischer Grundlage oder auf der Grundlage des aktuellen Denkens seiner Zeit versucht hat. Wir sind auf Kritik noch auf die Kritik von Dawkins dann zurückgekommen, auch auf die Kritik von Kant und äh, schlussendlich eben bei äh, aktuellen Versuchen des, äh, der, des Gottesbeweises gelandet. Ähm, Zurück bleibt auch die Erkenntnis, die uns äh, in der äh, letzten Folge schon beschäftigt hat, eben dass jede Argumentation, jeder Versuch einer Plausibilisierung ähm, äh, bescheiden genug sein sollte, sich der eigenen Voraussetzungen bewusst zu werden und auch, könnte man vielleicht sagen, umso besser diskutiert und kommuniziert werden kann, wenn man diese Axiome, diese Voraussetzungen auch offenlegt. Und äh, äh, da, damit entlasse ich uns jetzt einmal für diese Folge. Oder hast du noch, habe ich ja, dir jetzt ich gerade, spüre, ich, ich spüre, das, 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 da, da kitzelt noch was. Es,
0: es, es <lacht> ist mir jetzt etwas eingefallen, was unbedingt hier hingehört. Die Summa Theologie ist nicht abgeschlossen. Ja. Und das hat einen Grund. Und der hängt damit zusammen, was du gerade formuliert hast. Thomas hat relativ spät, also als er ziemlich weit fortgeschritten war, mit dieser Riesendogmatik, die man sich in ihrer Rationalität und Zerklüftetheit gar nicht komplex genug vorstellen kann, eine Christusvision gehabt. Also ihm ist Christus erschienen und ob der Herrlichkeit, die er dort wahrgenommen hat, hat er von dieser Stunde an keinen Satz mehr geschrieben. Weil er gemerkt hat, mit dem, mit allem, was ich hier, mit meinem ganzen Lebenswerk, mit meiner ganzen Kraft und Energie, die ich investiert habe, bleibe ich so weit hinter dem zurück, worum es eigentlich geht, dass es das gar keinen Sinn mehr hat das beschreiben zu wollen. Also hier gehen wir natürlich dann auch in den Bereich der Mystik letzten Endes hinein, aber es gibt, geht jetzt noch mal um die Frage nach dem Verhältnis von Vernunft und Existenz.
1: Ja, ja. sehr schön. Dann lasst uns bei dem Gedanken schließen und äh, nächstes Mal wartet dann ein Denker auf uns, der mit gutem Recht als, wie kann man das sagen, als Bahnbrecher der, äh, der Neuzeit eigentlich gilt. René Descartes. Bis dann. Tschüss zusammen.